0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, Linus, kommst du am Sonntag zur Demo? Gib 50 Euro von der AfD. Nee, das Budget ist schon erschöpft. Oh, na dann holen wir uns die Kohle halt von der Antifa. Logbuchnetzpolitik Nummer 255. Die 8-Bit sind ausgeschöpft. Stimmt, ja. Und zwar am 23. Mai. Uh. 23. <lacht> oh. Oh. Boah, du weißt, was am 23. Mai ist. Ne? <lacht> ja. Was denn da? Na, Gründung der Bundesrepublik Deutschland, irgendwie.
1: Das hat doch was zu bedeuten.
0: <lacht> das hatte schon jedes Jahr was zu bedeuten, aber irgendwie regt's auch keinen auf. <lacht> also, aber ist eigentlich völlig egal, wann sich so eine Firma gründet. Ne? Eigentlich, eigentlich ist das ja Die so ein bisschen eine, eines der Lieblingsdaten im, im CCC immer gewesen. Ja. Ne? 23, 5. Ja. Und wir sind ja eigentlich auch alle totale BRD-Fans, wenn wir uns mal ehrlich sehen. Also so eigentlich.
1: Wir fordern und fördern. <lacht> Wie Die
0: BRD. Beides. Ja. Ja, so also könnte man das mhm. ganz gut sagen. Das sind ja populäre Politkonzepte, da können wir uns durchaus einreihen. <lacht> <lacht> ja, ansonsten ist das hier die letzte Sendung vor unserer großen Sause. Nächste Woche am Samstag. Wir haben schon immer mal wieder darauf hingewiesen und viele von euch haben auch schon äh, zugesagt. Wir haben da später auch noch ein paar... Äh, Tipps für euch. Genau, wir planen euer Wochenende in Berlin. Genau. Und ähm, ja, und ansonsten könnt ihr da, könnt da kommen. <lacht> es gibt glaube ich noch so drei Tickets gerade noch zu haben. Ähm, also für die Kurzentschlossenen ist unter Umständen noch etwas Hub. Abendkasse wird es nicht geben. Nee, Abendkasse wird es nicht geben. Es wird ähm, ja, ansonsten
1: Achso, wir wollten noch also der Einlass wird unter Umständen schon früher möglich sein.
0: Genau, schicken wir nochmal eine Mail. Wir ihr bekommt so eine
1: E-Mail von uns, wir müssen das noch abklären. Ähm, wir werden den Einlass unter Umständen eine halbe oder gar eine Stunde nach vorne verschieben, weil das Richtung. zeitlich zu eng wird. Aber da bekommt ihr eine E-Mail von uns, wo, der's, wo eine äh, Auffrischung der Einlasszeit mal angekündigt wird. Das genau. ist das Erste.
0: Dann könnt ihr nämlich die Gelegenheit nutzen, etwas entspannter eure Shirts abzuholen, die ihr vorbestellt habt. Und das ist genau.
1: auch sehr wichtig. Bitte, wenn ihr Shirts vorbestellt habt, gehen sie über Los und begeben sich sofort zur, zur Shirt-Ausgabe. Und die wird dort dann sein. Also mit dem Einlass beginnt die shirtausgabe Geht bitte ohne Verzögerung dorthin, reiht euch ein in die Arbeitereinheitsfront und äh, holt eure Shirts ab. <lacht> ja. ähm, das hat damit zu tun, dass wir wir wollen möglichst diese die vorbestellten Shirts schon vor Beginn der Veranstaltung weghaben, weil wir ja etwas an Rest, etwas mehr haben. Das wollen wir dann in der Pause verkaufen. Und falls ihr euch nämlich mit der Größe vertan habt, haben wir vor Beginn der Sendung noch Kontingent da, um quasi zu wechseln. Wenn ihr jetzt sagt, ach so, ich bin gar nicht Female S äh, sondern ich bin Mail S oder was auch immer, dann könnt ihr da noch tauschen und dann in der Pause gibt es dann den freien Verkauf und dann wird das alles weggeschnupft.
0: Genau. So sieht es nämlich aus. Wir Füchse, haben an alles äh, gedacht, hoffen wir. Das ist wirklich <lacht>
1: dieses, dieses ähm, das ist schon viel Detailarbeit.
0: De viel Detailarbeit. Macht man sich gar nicht so klar. Ja. Aber damit müssen wir euch ja gar nicht groß äh, belegen, sondern wir wollen wie immer eine kompakte Sendung erzeugen. Und ähm, gehen dann erstmal zum Feedback über, würde ich sagen.
1: Genau, Feedback zur Funkzellenabfrage. Da korrigiert mich André ähm, und sagt: Linus sagt, der Autobrandstifter in Berlin sei per Funkzellenabfrage gefangen worden. Das ist so nicht richtig. Die Cops haben viele Dutzende oder hunderte Funkzellenabfragen bei Autobränden gemacht. Aber überführt wurde er anhand von Videokameras der BVG,
0: Beleg an bei. Also es war eine Kombination aus aus beiden, wo nicht so ganz klar wurde, was jetzt am Ende alles noch entscheidend, entscheidend ist, war.
1: Entscheid, also es ist richtig, entscheidend wurde, war die Überführung durch die Videokamera der BVG. Also dadurch sind Und diese sie Funkzellenabfragen haben massenhaft in Berlin unter anderem deshalb stattgefunden. Und nicht immer waren sie erfolgreich. Und das war der auslösende Faktor, dass man überhaupt diese gesamte Diskussion angefangen hat über Informationen und so weiter einholen. Dann haben wir äh, festgestellt in der Diskussion, dass es relativ viel in ausgerechnet in BRITZ-Funkzellenabfragen gab. Dazu kommentiert Marc, ähm, äh, beziehungsweise Andreas, ähm, und Mark kommentieren. Andreas sagt, ähm, ich kann diesmal helfen. Die Frage, warum in Britz so oft abgefragt wurde, hängt vermutlich mit der Serie von Brandanschlagen auf Menschen, die gegen Rechts kämpfen, zusammen. Britz ist leider Zentrum des Naziterrors in Berlin. Und Mark ergänzt, der Vermutung von Andreas schließe ich mich an, es gab Anfang 2017 eine Serie von Brandanschlägen. Kurz darauf hat das Landeskriminalamt die Sonderkommission Rechtsextremistische Straftaten in Neukölln. Resin, gegründet und auch die Polizeidirektion in Neukölln hat eine spezielle Ermittlungsgruppe daraufhin erneut eingesetzt. Das kann also sehr wahrscheinlich mit der hohen Zahl an Funkzellenabfragen in Britz zu tun haben. Hier ein paar Links zum Weiterlesen und Recherchieren. Insbesondere die südlichen Ortsteile, also außerhalb des S-Bahn-Rings des von Neukölln, sind schon seit Jahren ein Schwerpunkt von Straftaten, bei denen eine Verbindung zur rechten, rechtsextremen Szene vermutet wird. Britz ist damals dabei nochmal ein besonderer Schwerpunkt. Das war mir tatsächlich nicht bekannt und äh, Mark führt hier noch weitere ähm, Reihe, also weitere Beispiele für Anschläge gegen äh, gegen Linke und ähm, äh, Migranten an und geht so weit zurück wie 2011, 2012. Also vielen Dank für diese Ergänzungen. Dann haben wir ein Feedback sehr häufig bekommen, nicht zu der letzten Sendung, sondern zu der davor, wo wir ja bei der, also, ja, genau, der davor, wo wir bei der Gulasch Programmiernacht zu Gast waren. Da habe ich mich beklagt, dass Have I Been Pawned keine äh, domainbasierte Suche hätte. Das wurde x-fach korrigiert in den Kommentaren auf Twitter. Ich konnte mich gar nicht mehr retten. Ähm, unter anderem hat Simon kommentiert, ähm, es gibt eine domainbasierte Suche, bei der muss man dann über einen der üblichen Wege Eigentum an der Domain bestätigen und bekommt alle Adressen pro Domain. Das ist dann sowas wie, man muss also, man kriegt einen Code an postmaster -Ad gesendet und äh, dann kriegt man die Meldung für die gesamte Domain. Sehr also, praktisch. Das ist sehr praktisch. Vielen Dank für den Hinweis, denn dadurch wird äh, dieser Dienst für mich endlich mal zu nutzen und für die Vielen von euch, die ihre eigenen Domains und mail unterhalten, hoffentlich eben auch.
0: Der Have I Been Pwned äh, Service wird jetzt auch gerade in so Password-Manager einge
1: Genau, in One Password ist er glaube ich integriert. Genau, das
0: haben wir jetzt gerade eine neue Version rausgebracht, wo dann quasi automatisch gegengecheckt wird mit deinen Accounts, ob das irgendwo auf einer Plattform ist, wo bekannte Fälle... Äh, existieren. Das
1: und die haben auch irgendwie so einen Passwort-Test, ne, wo sie das irgendwie gehashed dahin schicken und dir dann sagen, das Passwort würde ich lieber nicht nehmen, das ist in den standard passwort und Leaks schon vorhanden. Mhm. Also das ist tatsächlich eine ganz sinnvolle äh, Sache, die Troy Hunter vor einigen Jahren eingerichtet hat. Mhm. Dann kommentiert GKD zu der ganzen PGP-E-Fail-Geschichte. Linus sagt, wenn ihr nicht wisst, ob ihr PGP nutzt, dann nutzt ihr es auch nicht. Das stimmt so nicht mehr. Das Projekt Autocrypt will genau das erreichen und wird bereits von mehreren Clients unterstützt, darunter K9 Mail und Enigmail 2. Es gibt also bestimmt hoffentlich Nutzerinnen, denen das gar nicht bewusst ist. Ähm, nun ja... Also, ähm, wer, wer Enigmail nutzt, nutzt PGP. Ja, Enigmail ist das PGP-Plugin für Thunderbird und K9mail ist ein sehr beliebter äh, E-Mail-Client für, ähm, für Android. Und ähm, soweit ich da im Bilde bin, als ich das letzte Mal beim Autocrypt-Treffen war, äh, ist es auch dort zunächst noch eine ähm, zu aktivierende Option gewesen. Das heißt, es ist nach wie vor doch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Menschen ähm, PGP nutzen und das nicht wissen. Ja? Ähm, kurz zu Autocrypt. Ähm, Autocrypt ist die Implementierung von opportunistischer Verschlüsselung. Ähm, was heißt opportunistisch? Ähm, opportunistische Verschlüsselung heißt im Prinzip, wir machen es einfach mal, weil wir es können nehmen aber ähm, in Kauf, dass wir hier nicht der reinen Lehre folgen. Und die bauen also im Prinzip einfach den Key, an den zu verschlüsseln sei, in jeden E-Mail-Header ein, wohl wissend, dass es sich hierbei um einen unsicheren Kanal für, das, ähm, für, das, ähm, für den Austausch von, von Public Keys handelt und nutzen dann einfach diesen Key. Und sagen, ja, naja, wir wissen schon, dass das jetzt nicht dem Sicherheitsniveau einer verifizierten Verschlüsselung entspricht und dass das Angriffsszenario ähm, Machine in the Middle hier gegeben sein kann, dass also eine, Pers eine Person oder ein, ein automatischer Proxy in der Mitte diese Keys, diese, diese Fingerprints tauschen kann und also einen, äh, in der Mitte eine Fair- und wieder Verschlüsselung durchführen kann. Das heißt, dieses ganze Verfahren bietet keinen Schutz gegen ähm, aktive Angriffe. Wenn aber dann einmal die Nachricht verschickt wurde, dann ist sie eben auch nur verschlüsselt auf dem Transportweg. Das heißt, ein Angriff muss aktiv und in die Zukunft gerichtet sein. Ähm, mit anderen Worten, wir schützen gegen das Risikoszenario das Retrograd, verschlüsselt äh, unverschlüsselte E-Mails auf den Rechnern gefunden wurden äh, gefunden werden, gleichzeitig sagen sie wenn es einen Machine in the Middle Angriff gibt, dann schützt zwar Autocrypt nicht, aber nicht Autocrypt hätte auch nicht geschützt ja, also sie sagen einfach und das ist denke ich auch eine, eine, sehr, eine, eine sinnvolle Herangehensweise zu sagen, wenn wir doch verschlüsseln können warum machen wir es nicht einfach erstmal weil es schadet ja nichts und ähm, das ist also eine Initiative, die boah, das ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren irgendwie in der Diskussion hat, jetzt den ein oder anderen Client, der es unterstützt, natürlich wie alle Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsmechanismen äh, Probleme, dass man es eben den Leuten, dass wir die Leute das nicht ohne ihre Kenntnis tun können und dass man trotzdem das Problem mit der Schlüsselaufbewahrung und so weiter hat, aber insgesamt etwas, das zu begrüßen ist. wenngleich gleich ist eben das äh, die genannten Probleme auch aufweist, dass auch hier die Schwierigkeit ist, wie man das in der Breite ausgerollt bekommt. Ja. Ähm, wenn es Enigmail unterstützt, schön und gut. Wenn es K9Mail unterstützt, schön und gut. Spannend wäre, wenn äh, Gmail und äh, Thunderbird und Web.de es unterstützen. Ja. Darauf kann
0: man dann eben noch hoffen. Ja, siehst du irgendwie eine Chance, dass es irgendwann nochmal sowas wie Let's Encrypt aber für wäre gibt, gibt, was ja nun wirklich auf jedem Telefon läuft.
1: Naja, es also zunächst ist ja zu sagen, dass es im Moment ja der noch schlechtere, also ja. unter Berücksichtigung der E-Fail-Angriffe hat s im noch sehr viel schlechter abgeschnitten als
0: PGP. Also ähm, nicht s die Verschlüsselung, sondern die Implementierung, die Implementierung, wie mit HTML umgegangen wird, das äh, ist dann sicherlich auch etwas, was hoffentlich bald durch Software-Updates behoben wird.
1: Ich weiß, dass, oder ich meine, als ich das letzte Mal mit den ähm, Let's Encrypt-Leuten gesprochen habe, dass die s mime zertifikate nach wie vor irgendwo auf ihrer Roadmap haben und das auch mal tun wollen. Hm.
0: Das wäre schon toll.
1: Das wäre ähm, schon toll, ja. Aber bis dahin müssen auch erstmal leider diese ganzen E-Fail-Sachen gefixt werden. Und bisher zum Beispiel muss man auch feststellen, äh, ich kann bei Apple Mail und bei iOS nicht feststellen, dass sie da irgendwie sich bewegt hätten. Ich habe auch ähm, in der in den vergangenen Tagen noch mal ein bisschen Austausch gehabt mit den Forschern zu E-Fail, ähm, die sich da ein bisschen zu geäußert haben und sagten so, ey, so, hallo. Wir haben hier im besten Wissen und Gewissen gehandelt. Wir haben eine Perspektive. Wir haben äh, Disclosure-Zeiten gehabt. Wir haben gesagt, dass sich Sachen, dass Sachen gefixt werden müssen. Es ist nicht passiert. So, wir haben im Prinzip einen äh, Responsible Disclosure-Prozess gemacht, wie jeder andere, äh, wie in jedem anderen Fall auch, und sehen uns nun massiver Kritik ausgesetzt. Ja, äh, wo ich nochmal sagen muss: Also, wir haben in der letzten Sendung nicht die e fail forscher kritisiert. Ähm, ganz im Gegenteil, ich habe ja re relativ ausführlich gesagt, sondern eben einige der Reaktionen, äh, die hier von äh, von Medien äh, gezeigt wurden
0: und der IFF und anderen.
1: IFF, die, also, ne, da gab es auch einen Kommentar zu, wo gesagt wurde: Ja, die IFF hat doch nur, äh, alle haben immer nur die besten Intentionen, aber wann hat die IFF mal äh, Deaktivierungs- und Deinstallationsanleitungen in, 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 für, für alle Betriebssysteme herausgebracht? Ja? Bei, einem, bei einem Angriff, der eben nun mal tatsächlich nicht in der Breite in diesem Ausmaß stattfinden wird. Aber das haben wir in der letzten Sendung besprochen alles ist, äh, alles, was irgendwie zu Verschlüsselung führt, ist gut. Und alles, was diese Verschlüsselungsimplementierungen verbessert, ist gut. Und damit ist auch die Forschung äh, dieses E-Fail-Teams gut. Und alles andere ist äh, Wasser unter der Brücke und ein paar verletzte Egos und Zankereien. <lacht> Wobei, jetzt können wir eigentlich die Kurzmeldung zu dem Thema auch direkt noch mit dazu nehmen. Ja, dann nehmen wir das noch kurz mit auf. Ähm, das Thema ging natürlich weiter. Also ähm, in der letzten Woche haben wir ja gesagt, okay, es gab diese E-Fail-Angriffe. Ich habe jetzt schon gesagt, bei Apple warte ich irgendwie darauf, dass die mal sagen, wir haben uns der Sache angenommen. Ähm, währenddessen zeigte Hanno Böck dann neue E-Fail-basierte Angriffe, ähm, die sich äh, auch in den neuen äh, Versionen Niederschlagen von von Enigmail, ähm, wo also, ja, es gab quasi die neue Enigmail-Version, wo dann irgendwie dran stand, jetzt ohne E-Fail und ähm, Hanno Böck, ähm, der in der, ja, ich würde sagen in der Krypto-Szene schon bekannt ist für seinen Sachverstand und äh, bei Golem schreibt primär, ähm, hat sich dann der Sache nochmal angenommen und hat neue Methoden gefunden, diese E-Fail-Sachen in einer, äh, also die quasi auszunutzen, ähm, indem er komplexere ähm, HTML-Elemente baut. Ähm, das hat er dann natürlich gemeldet. Es gibt also jetzt eine neue Enigmail-Variante, äh, diesmal wahrscheinlich tatsächlich wirklich ohne E-Fail. <lacht> und ähm, <lacht> Signal, äh, da hat also der Ivan. Äh, Ivan äh, Barrera Oro nachgelegt, ja, der hat ja auch sein, äh, diese HTML Injection Schwachstelle im, im Desktop Client gezeigt und hat jetzt ein neu, eine neue Variante. Auch der hat wieder diesen, ähm, eine neue äh, CVE-Nummer mit einer neuen Schwachstelle in, in, äh, im Signal mh, Client, ja. So, das heißt, es steht eins zu eins. <lacht> Und das wird eben auch so bleiben. Das wird so bleiben,
0: dass Schwachstellen gefunden werden und dann eben behoben werden müssen. Ja, weil auch einfach manchmal sind auch solche Sachen, man in gewisser Hinsicht finde ich das auch ganz gut, dass das jetzt hier auf einmal so viel Thermik drumherum ist, weil es zeigt natürlich im Vergleich zu früher ein doch erheblich gestiegenes Interesse an dem Thema als solchen. Ja, also, äh, gibt ja immer so diesen alten Mythos, gerade mit Open Source, ja, äh, given a million eyes or bugs are shallow oder anders ausgedrückt, wenn nur genug Leute draufschauen, dann, dann werden auch alle Bugs gefunden. Bei bestimmten Technologien und bestimmten Anwendungen scheiterte das einfach immer auch allein schon daran, dass da einfach nicht genug Leute draufschauten und es nicht genug Leute für wichtig erachtet haben. Und Krypto hat nun seit Snowden, äh, enorm zugenommen, finde ich, man hat gesehen, was Let's Encrypt äh, bewegt hat, also in dem Moment, wo auch, sagen wir mal, solide, gute technische Lösungen daherkommen, dann können die eben auch durchaus zum Erfolg führen. Ich meine, wir haben uns noch vor, vor wenigen Jahren, äh, da war das normal, dass Facebook über HTTP ausgeliefert wird, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und, äh, ich kann
1: mir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass Facebook überhaupt noch ausgeliefert wird, <lacht> aber ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Ja gut, aber so, sogar <lacht> das, ja, also das, 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 das haarsträubend. Also ich weiß noch, ich glaube auf der ersten. Republika, habe ich mir irgendwie auch den Spaß gemacht, da irgendwie mal einen Passwortscanner äh, laufen zu oh ja, lassen und so da weiter. Da gab ja großes Gezanke. Da gab es großes, äh, großes Gezanke und Aufregung überhaupt und wie, wie ich denn nur könnte und so weiter. Und da Leute ist man halt mit desniff noch weit gekommen <lacht> damals, ne? <lacht> so, ich meine, bin da jetzt auch nicht groß expertenmäßig rangegangen, aber es war halt einfach, alles lag da, ne? Blog, alle Blogger Deutschlands waren äh, vereint, an einem Ort und man konnte halt mal problemlos auch auf alle Blogs Deutschlands dann Zugriff erlangen, administrativen. So habe ich natürlich nicht getan. Nein, nein, nein. Aber äh, das hat sich dann halt auch geändert. So, ne? also, die, die Messenger werden jetzt seltener ins Loch gestoßen. Wichtig ist, es ist gut, dass hier Leute draufschauen.
1: Immer wenn eine Schwachstelle gefunden und publiziert wird, heißt das, dass sie kurz- oder mittelfristig weg ist. Und ähm, das ist gut für uns alle. Ähm, nicht so gut ist das, wenn dann daraus so, ähm, sag ich mal, so Zankereien und sowas entstehen. Und gerade in dieser E-Fail-Geschichte gab es ja dann irgendwie Matthew Green, der äh in der ähm, in der SZ dann zitiert wurde: Ja, das ist ein weiterer Nagel zum Sarg von diesem aus allen Löchern stinkenden PGP. Ähm, sorry, so muss man halt, so geht man nicht miteinander um, ne, also das ist äh, denke ich, das war einfach ein bisschen zu viel des Guten, so, der hat natürlich seine, äh, Argumente, ja, aber dann muss man, dann muss man sich auch nicht wundern, dass die Menschen, die halt hier PGP seid, mit unter Jahrzehnten pflegen und die eine ganze Menge mehr äh, Meriten in der Zeit angehäuft haben, als jetzt irgendwie Moxys Team um Signal in den letzten vier Jahren, ja, da muss man nicht da muss man nicht zu solchen Worten greifen. Ja, das ist unnötig, in einem solchen Fall die Debatte so anzuspitzen. Es sei denn man kann einen ähm, konkreten ähm, Vorwurf gegen andere im Rahmen des incident Handlings machen. Also die Sache ist hier einfach an in verschiedenen Stellen unnötig entgleist und das war äh, zu bedauern. Ja, würde ich jetzt mal allgemein, zu diesem E-Fail sagen. Insgesamt ist es äh, immer gut, wenn Schwachstellen äh, gefunden und in diesem Rahmen beseitigt werden. Und immer schade, wenn im Prinzip auf beiden Seiten die guten sind, ähm, einerseits hier die Forscher, die die Schwachstellen entdeckt haben und andererseits die Entwickler, die diese Software seit vielen Jahren pflegen und bereitstellen äh, und die sich dann irgendwie in den Köppen haben und gegenseitig... Ähm, irgendwie beschimpfen. Das ist schade, wenn sowas entgleist und äh, umso beruhigter sind wir, wenn wir hier als äh, unbeteiligte Dritte beide bashen können. Nein, machen wir ja gar nicht. Wir bashen immer nur die Lügenpresse. <lacht> <lacht> so, dann haben wir noch... Ähm, ist noch genug zum Bashen da. Anonymes Feedback zum Hack und Back. Und zwar haben wir in der letzten Sendung ja schon, also ja schon eine Sendung mit dem Titel Hack und Back. Und ähm, hatten in der letzten Sendung nochmal darüber gesprochen, dass Maaßen ja jetzt langsam äh, sich in diese Richtung vorwagt, dass er eben sein, dass er auch Hack und Back haben möchte. Wir also Herr darüber, Maaßen,
0: der Chef vom Verfassungsschutz. Genau. Und wir hatten auch
1: darüber gesprochen, dass ähm, ähm, Hack und Back eben nur geht, wenn man das ordentlich vorbereitet. Man könnte sagen, ähm, wie sagt man das, ein ordentlicher Hefeteig muss eben 24 Stunden gehen, ja und ähm, deswegen kann man nicht äh, spontan mal eben äh, Hefeteig machen und äh, so kann man sich das mit dem Hacking äh, auch vorstellen und äh, dazu äh, haben wir eben davor gewarnt, dass, sie, dass er jetzt langsam in diese Richtung geht, dass er sagt, wir möchten Präventivschläge vorbereiten und alle wollen uns hacken, dann haben wir eine kleine E-Mail bekommen, ähm, ich arbeite bei einem Energieversorger und da wurde heute der Verfassungsschutz persönlich vorstellig da sie von einem befreundeten Geheimdienst bzw. Sicherheitsunternehmen darauf hingewiesen wurden, dass unser Unternehmen wohl namentlich als Ziel genannt wurde. Wie immer kam nichts Genaues dabei herum, außer dass es wohl der Russe sein soll. Es wurden keine genauen Quellen der Info oder auch nur Ziele der Angriffe genannt. Bleibt also nur die Frage, wie viele andere Energieunternehmen dieselbe Art von Besuch erhalten haben. Kann man also im Prinzip natürlich davon ausgehen, dass es alle waren. Und ja, also der Verfassungsschutz tourt gerade und wir können also uns damit darauf einrichten, dass wir wahrscheinlich noch in dieser Legislaturperiode im Zweifelsfall vom Heimathorst ähm, einen, einen äh, Gesetzesvorschlag irgendwo untergejubelt bekommen, wo es, wo es dann um ausgeprägte offensive Fähigkeiten der deutschen Geheimdienste gehen wird und da darf man sich, warne ich jetzt schon vor, eben nicht davon ablenken lassen, dass da immer
0: nur defensiv stehen wird, ja auch wenn das jetzt in diesem Fall vermutlich in einem defensiven Kontext gemeint war, also
1: naja, aber Sie, du, das der Punkt ist Hack und Bug geht nicht rein defensiv Du wirst nicht spontan sagen können, jetzt schnell an die Tastatur, Männer, sondern du wirst sagen müssen, infiltriert schon mal und wenn wir dann irgendwann mal müssen, dann richten wir auch, äh, dann, dann quasi, dann haben wir die Integritätsverletzung der Systeme, um sie auszuweiten auf, was weiß ich, eine, ähm, auf eine Sabotage oder eine Spionage, was auch immer in diesem Fall notwendig ist. Ja? Das geht aber nicht Spontan, das heißt, die wollen jetzt schon infiltrieren, um vorzubereiten. Und das ist offensiv und nicht defensiv. Und so wie die sich kontrollieren lassen, die Erfahrungen, die wir bisher mit diesen Institutionen gemacht haben, wissen wir, dass sie auch dieses Recht erstens sehr vage nur formuliert haben, wollen werden in ihren Gesetzentwurf und den sie im Zweifelsfall selber schreiben. Und das ist dann größtmöglich äh, groß, großzügigst möglich interpretieren werden und dann äh, demnächst überall drin hängen. So läuft es immer. Markiert meine Worte. <lacht>
0: ja, ähm, überall mit dabei auf allen äh, Partys ist jetzt auch Herr Zuckerberg. Wir sagen ja mal Zuckerberg, weil da haben
1: wir auch mal Feedback bekommen. ne? Warum sprecht ihr den Deutsch aus?
0: Naja, ist halt deutscher Name irgendwo, ne?
1: Also, russisch auszusprechen, fände ich jetzt auch übertrieben.
0: Man könnte ja auch Zuckerberg sagen. Zuckerberg. 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 Zuckerberg.
1: Zuckerberg steht doch da. Also, der Mann heißt Zuckerberg. Das ist doch völlig in Ordnung. Das ist auch ein schöner Name. Ja, aber er ist schon, halt
0: ungewohnt. Er ist schon ein bisschen auch ein Mountain of Sack. <lacht> du, ich würde, also aus
1: seiner Perspektive ist das ja wohl gestern äußerst. Gut gelaufen.
0: Ja, ja, deswegen sagt das ja auch so total.
1: <lacht> Was war passiert? Also, er stellte sich freiwillig uh. den Fragen des EU-Parlamentes, hat aber so einen Teil der Bedingungen di ähm, diktiert und dazu gehörte, es gibt kein Frage-Antwort-Ping-Pong, sondern ähm, er, zu Beginn werden die Fragen gesammelt und dann nimmt er dazu Stellung. Ja?
0: Also, wer sich auf sowas einlässt.
1: Wer sich auf sowas einlässt, ja, das ist natürlich, und das war dann auch, scheint mir, eines der großen Verhängnisse dieser gesamten Veranstaltung, die darin bestand, dass zwölf Abgeordnete äh, ihn getroffen haben, ähm, es gab einen Livestream der ganzen Geschichte. Und ähm, vielleicht Disclaimer, ich habe den nicht gesehen, ich war in der Deutschen Bahn und in der Deutschen Bahn gibt es kein
0: Internet. War auch nicht so einfach, irgendwie auf dieser eu Parlamentsseite schrie die Webseite nach irgendeinem Plugin, was ich äh, nicht weiter recherchiert <lacht> habe, was es war. Facebook Live. Nee, das gab es dann noch dazu. <lacht> <lacht> das, so das EU-Parlament so cool.
1: macht heute ein Facebook Live mit Zuckerberg. Seid <lacht> alle mit dabei, klickt jetzt äh, schon, okay, zwölf ähm, Abgeordnete Livestream. Und dann gibt's dat, dann, geht das los mit so Debatten, ja. Ähm, vor der Tür wartet natürlich der Pressepulk auf das Eintreffen des Zuckerbergs und äh, dann äh, kommt er also da rein und da, da stehen dann irgendwie ein paar Leute, die ihn in, in Empfang nehmen. Der Parlamentspräsident ähm, ähm, Tajani, spricht man ihn, glaube ich, aus? Äh, glaube ich auch. Hm? Antonio Tajani. Es war, ja, ne? Ähm, hat gesagt, ich, das ist kein Staatschef, den nehme ich nicht im Empfang. Der kann gefälligst dahin kommen, wo er hinkommen soll. Ja, wir haben ihm ja ein Zimmer genannt. Und dann, ne, das ist dann so Diplomatie, ne? Dass da, dass man den eben, dass der nicht im, in, in, unten in Empfang genommen wird, sondern dass der da antreten muss, wie jeder andere auch. Ähm, macht natürlich die ganzen, äh, macht die Presse nicht mit und steht natürlich trotzdem unten und schießt die Bilder. So, dann kommt er kommt er da hoch. und muss
0: natürlich erstmal tausend Selfies noch mit irgendwelchen EU-Mitarbeitern. Ich weiß nicht, ob es Selfies waren, aber wie dem auch sei. Also ja. er kommt da
1: an und jetzt war der Termin auf 90 Minuten terminiert. So, und was passiert? Ähm, unsere zwölf Abgeordneten stehen da und müssen, weil es ja keinen Ping-Pong gibt, ihre Fragen erst einmal quasi vortragen um dann äh, irgendwann am Ende dem Herrn Zuckerberg die Gelegenheit zu geben, der dann die Fragen gesammelt hat, darauf zu antworten. Ja? Ähm, und sie haben mitunter relativ strenge Fragen, die sie, um sie zu unterstreichen, um einige Korreferate referate anreichern. Sodass am Ende circa eine Stunde diese Parlamentarier reden, nach und nach ihre Fragen vortragen und vielleicht auch mal eine eine oder andere politische Forderung einstreuen, wie Facebook muss zerschlagen werden und schwuppdiwupp ist eine Stunde von den 90 Minuten rum und der gute Herr Zuckerberg hat leider nur noch 25 Minuten ähm, zu diesen Fragen Stellung zu nehmen. Ähm, gibt in dieser Stellungnahme im Prinzip die gleichen Antworten, die er dem US-Kongress schon mal äh, gegeben hat ähm, und will dann am Ende das Ding selber beenden. Sagt er so, also, ja, also ich will ja jetzt hier auch niemand zu viel Zeit stehlen und die wäre jetzt langsam rum. Woraufhin ähm, Jan Philipp Albrecht irgendwie sogar nochmal protestiert und sagt, bleiben Sie hier. Und dann die anderen, und dann stellen sie fest, ja, oh, die Fragen, die wir jetzt hier in, in 60 Minuten gestellt haben, die hat er ja gar nicht alle beantwortet.
0: Surprise, surprise.
1: Surprise, surprise. Und er sagt dann irgendwie so, naja, okay, dann äh, den Rest machen wir schriftlich kein Thema, ciao. Ja, ähm, jetzt muss man sich überlegen, was bedeutete diese ganze, was sollte diese Veranstaltung überhaupt, ja, und vor allem, was bedeutete diese Veranstaltung für den guten Herrn Zuckerberg? Der hatte im Prinzip zwei Aufgaben. Erstens, äh, sich nicht in der Form, äh, zu blamieren oder spezifische Situationen, Memart, Memfähige Situationen zu geben, wie es im Kongress der Fall war, wo es ja mehrere Teile dieser viele Stunden dauernden Anhörung, äh, da gibt, ähm, sei es von seinem Sprechzettel, das Foto von seinem Sprechzettel über bestimmte komische Situationen, in der, in denen er gegrinst hat oder sonstiges, ja. Das hat er größtenteils durch dieses Verbot des ping einfach unterbunden, weil ihm dann niemand mehr unter, ins Wort fallen konnte, keine Nachfragen kommen konnten und er eben einfach auch unangenehme Fragen ignorieren konnte, was er getan hat. Zweite Aufgabe, er sollte für ihn war natürlich eines der Primärziele, die dort anwesenden Leute davon zu überzeugen, dass Facebook an der Sache dran ist, sich drum kümmert und keine Regulierung notwendig ist von deren Seite. Das ist natürlich im Zweifelsfall schief gegangen, ähm, wenn, er dort die, wenn er dort nur 25 Minuten Redezeit hat und die, äh, am Ende eine schriftliche Beantwortung vereinbaren muss und, äh, und teilweise das Treffen halt irgendwie selbstständig schon beenden wollte. Da wird er ja die Leute nicht wirklich überzeugt haben. Da wird er ja eher eine relativ knatschige ähm, Delegation von Abgeordneten hinterlassen haben, die jetzt im Zweifelsfall nicht befriedet sind. Unter anderem, weil sie sich da, muss man einfach mal sagen, blamiert haben. Ja. Ähm Währenddessen liefen am gleichen Tag noch oder in den gleichen Zeitraum wieder einseitige Anzeigen in den großen deutschen Tageszeitungen äh, pro DSGVO. Doll, doll, doll. Wir haben jetzt DSGVO. Facebook wird noch besser. Gut, gut, gut. Und jetzt frage ich mich, soll man sowas überhaupt machen, solche Anhörungen? Was bringt das? Ja? Diese ganze Sache im US-Kongress war eigentlich ähnlich lame. Da hast du dann so ein paar Dinger, ne, da, also klar, dann wird da mal irgendwie zurechtgewiesen von dem einen Senator oder von irgendjemand anders, ähm, dann blamiert sich der eine oder andere, der da eine Anhörung macht, dann kriegt er da mal hier kurz einen von Latz von Jan Philipp Albrecht, so, <lacht> so aber das ist doch eigentlich Brot und Spiele. Ja, das interessiert doch. Also nicht, kommt nicht, da nicht zu vergessen,
0: nicht zu vergessen den verstörten Rechtsausleger, der äh, sich noch in seiner äh, Opferrolle nochmal mal äh, präsentieren möchte. In den USA war es Ted Cruz, <lacht> dieser verrückte Texaner, und äh, in Europa natürlich Nigel Farage. Der halt beklagt hat, dass ja, seitdem sich die Algorithmen geändert haben, ja viel weniger von ihrem rechten Kram irgendwie in der Timeline. Durchkommen, <lacht> seitdem so, sie oder? diese Fake
1: News Initiative haben,
0: kommen unsere Fake News nicht mehr ordentlich durch. Ja, hm, okay, alles klar, danke. Vielleicht scheint doch das eine oder andere zu greifen. Immerhin.
1: Naja, das, ähm. Also ne, am Ende hat er, er hat sich entschuldigt. Er hat gesagt, ja okay, da müssen wir, da, da sind wir unserer Verantwortung nicht gerecht geworden. Das machen wir jetzt. Äh, wir werden jetzt, wir müssen aber auch sagen, wir haben positive Einflüsse zum Beispiel. Wir können Leuten nach Terroranschlägen mitteilen, dass sie in Sicherheit sind. Also ähm, also nee, Leute, wir können anderen Leuten mitteilen, ne? also es ist ja dieses, wenn du Facebook, wenn du irgendwie in deiner Nähe was war, weil Facebook ja weiß, dass du da warst, kannst du ja dann irgendwie einchecken, dass es dass es dir gut geht, ne? Mhm. Ja nee, dann ist gut, also dafür können wir ruhig so irgendwie, äh, so Cambridge Analytica hätten wir ruhig sein haben können, dafür, dass wir jetzt über Facebook sagen können, dass wir in Sicherheit sind, nachdem wir irgendwie in der Nähe von einem Unglück waren. Ähm, ansonsten sagt er aber, äh, sagt er natürlich Jobs, 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 ja. Er will bis Ende des Jahres 20.000 Personen im Sicherheitsteam haben. Und äh, auch in Europa äh, will, will er am Ende des Jahres 10.000 Menschen beschäftigen, also 3.000 mehr als gegenwärtig. Da hat er schon relativ gut verstanden, wie Politik funktioniert. Ja. Mhm. Wenn man da sagt so, <lacht> übrigens, ähm, Arbeitsplätze. Dank, de, dank der weitgehenden Regulierungslosigkeit sind wir in der Lage, 3000 Menschen hier anzustellen. Da kriegt ihr auch ein Stück vom Kuchen ab, das ist doch toll. Ähm, das sind natürlich, das, diese 3000, die wird sehr schnell wieder zur Sprache kommen, sollte nun irgendjemand in Richtung ähm, Zerschlagung, Regulierung oder sonstigen vom Facebook äh, argumentieren, was also im weitesten als Markthemmnis also als äh, Beeinträchtigung des ungebändigten Geschäftsmodells interpretiert werden könnte, dann werden wir diese Zahl sehr schnell wiedersehen. Ja? So, so arbeitet man eben in der Branche. In, in jeder Branche.
0: Warum machen wir das eigentlich nicht? Äh, 3000 Leute anstellen? Ja, wir können ja mal ein paar Arbeitsplätze in Aussicht äh, stellen. Womit denn? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> Aber das muss ja auch nicht immer passieren. Man kann das ja erstmal behaupten.
1: Die Frage ist, wie, wie näherst du dich dieser Sache? Ja, also, das EU-Parlament hat ja, die waren ja eigentlich stolz, dass, der, dass sie den zu sich herzitieren konnten. Unter seinen Bedingungen. <lacht> Können schon keine Gesetze formulieren, so ungefähr, aber, äh, sind wichtig genug, dass, dass, dass der Zuckerberg kommt. Am Ende setzen sich da so in die Nesseln, ja? Oder nicht in die Nesseln, aber, machen da halt, lassen sich halt die Butter vom Brot nehmen.
0: Ja gut, ich meine, ist die Frage, ob jetzt so sehr viel äh, bei herausgekommen wäre, wenn jetzt der F äh, Fragemodus so sehr viel anders gewesen wäre. Am Ende äh, wäre auch in der Lage gewesen, die Fragen äh, direkt abzutun. Also meine Erwartungshaltung war äh, ohnehin nicht sonderlich groß. Und von daher, keine Ahnung, was hier jetzt so im Parlament die Erwartungshaltung da gewesen ist. Vielleicht hat man tatsächlich geglaubt, man könnte jetzt eine bissige Alternative zu dieser Senatsbefragung in den USA bieten. Das ist äh, sicherlich dann nicht gelungen. Aber am Ende scheint das Bedrohungsszenario der EU auch noch nicht so groß zu sein, wenn das so ausgehen kann. Also dieses ganze Zerschlagen von Facebook, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, dass das wirklich durchsetzungsfähig sein wird in Europa. Und äh, was könnte denn Facebook sozusagen groß Angst machen? Das
1: ist genau das. Das ist äh, also pff,
0: ein Verbot des Geschäftsmodells. <lacht> Na gut, aber auf Basis von welcher... Also für eine, Zerschlagung brauchst, ne? für eine
1: Zerschlagung brauchst du ja quasi Geschäftsbereiche, in die du zerschlägst. Ähm, du kannst jetzt irgendwie einen Telekommunikationskonzern irgendwie geografisch zerschlagen äh, oder du kannst den in Netzbetrieb und Servicebetrieb zerschlagen, aber in was willst du Facebook zerschlagen? In äh, WhatsApp und Messenger und Facebook?
0: Ja, ist sehr, 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 sehr schwierig, da überhaupt irgendwo einen nennenswerten Hebel äh, anzulegen. Und in gewisser Hinsicht hat ja die aktuelle Gesetzgebung Facebook auch noch eher äh, in die Karten gespielt. Also die ganze äh, Reaktion auf API-Zugriff etc. führt ja nur dazu, dass Facebook sagt: Naja, dann machen wir den Laden halt dicht. Machen wir halt den Laden äh, dicht, bleibt alles bei uns, kriegt keiner mehr was äh, ab. Ne? Hat man ja, glaube ich, schon diskutiert, dass sie damals noch auf dieser App-Welle äh, geschwommen sind und äh, dachten, das wäre sozusagen ein gutes Geschäftsmodell. Aber mittlerweile, äh, Facebook hat genug Hebel, über die sie eben die Leute auf ihre Plattform ziehen. Ob es jetzt hier äh, Katastrophen, Sicherheitsmeldungen äh, für Einzelne sind oder eben generell dieses Geh dahin, wo alle anderen sind. Und von daher machen sie da gerne auch die Tür äh, zu und lassen da überhaupt gar keinen Markt zu, das stört die halt überhaupt nicht, weil mittlerweile sind sie die Größten und werden es halt auch auf absehbarer Zeit bleiben. Zumindest in der westlichen Hemisphäre. So global gesehen ist nochmal eine andere Geschichte, aber ich glaube über die Situation in Asien können wir da relativ wenig sagen. Also weil wir es nicht wissen. Oder weil wir es nur ansatzweise wissen. Oder meinen zu wissen. WeChat. Genau. Aber wir werden uns dem Thema übrigens auch demnächst mal annehmen. So werden wir es tun.
1: Gut, also war nicht viel zu erwarten, ist auch nicht viel passiert. Vielleicht ähm, fragen wir einfach äh, Jan-Philipp Albrecht nochmal, wenn wir den Wie das am Samstag so bei uns haben. genau So, dann gibt es eine, eine gute Nachricht. Versuchen wir ja, alle fünf Sendungen versuchen wir eine gute Nachricht. Ähm, der BND beendet die illegale Datenverarbeitung im Veras, im Verkehrsanalyse-System. Ähm, wir hatten dieses Thema immer wieder behandelt, denn ähm, 2015 hatte äh, Reporter ohne Grenzen eine Klage eingereicht, weil Journalistinnen und Journalisten immer wieder in diese Metadatenanalyse des BND geraten. Also diese, bei diesem System handelt es sich darum, dass sie Metadaten von Telefongesprächen analysieren, um so quasi Netze, äh, äh, soziale Netze zu erkennen und zu sehen, wer kommuniziert mit wem. Und da sagen sie natürlich, ja, das äh, bringt unsere Quellen in Gefahr und behindert uns bei der Arbeit, wenn wir unseren internationalen Quellen gegenüber nicht zusichern können, dass der deutsche Bundesnachrichtendienst sie bei der Kommunikation mit uns nicht unter Umständen doch erfasst. Und da wurde dann ähm, im Dezember 2017 äh, geurteilt, dass der BND keine Rechtsgrundlage für den Betrieb von Veras hat. Und dass er es daher äh, in Zukunft unterlassen muss, die Daten von Reporter ohne Grenzen darin zu äh, verarbeiten. Und das äh, Schöne daran ist, dass äh, dadurch, dass Reporter ohne Grenzen äh, dass, äh, quasi das diesen Einspruch einmal quasi für sich selber durchgesetzt hat, hatte den, war der nun prinzipiell für alle Menschen zu erheben oder möglich, diesen zu erheben. Und deswegen wurde dann bei der Republika Anfang Mai von Christian Mier und Christoph Elzer ein Online-Tool vorgestellt, bei dem man sich auf das Leipziger Urteil berufen konnte. Den bitte nicht durchleuchten. BND-Generator. <lacht> mhm. ähm, wo man also quasi kurz seine Daten eingetragen hat und dann eine äh, binnen kurzer Zeit äh, mehrere tausend derartige Anfragen beim BND eingingen. Und jetzt hat der BNG, BND in Anbetracht dieser über 2000 Anträge kapituliert und hat allgemein erklärt, dass er Veras in der bekannten Form nicht mehr weiter betreibt. Das ist ein Erfolg. Natürlich ist das ein äh, Etappensieg, denn dem BND wird sicherlich relativ bald was Neues einfallen. Aber ähm, zunächst einmal ist also dieses Veras nun dank dem langen Atem von Reporter ohne Grenzen erstmal deaktiviert und alles was es gebraucht hat ist zwei Jahre Rechtsweg und ein Online-Tool das naja immerhin Nein, ja, ja, das ist, das ist äh, schlecht reden das ist ähm, schön so wird dieser äh, so werden diese Kämpfe geführt und das ist äh, wenn man sich überlegt wie viele Personenstunden in dem Scheiß jetzt drinstecken, ähm, ist das natürlich da kann man mal sehen, wie viel Arbeit so etwas macht und warum diese Institutionen eben Spenden brauchen und Mitglieder brauchen, äh, diese Organisation, äh, um so etwas zu tun. Tja, herzlichen Dank an äh, Reporter ohne Grenzen und herzlichen Glückwunsch. Und äh, den Spendenlink haben wir bei uns in den Shownotes.
0: Und wie schön es auch immer wieder zu sehen ist, wie diese pfiffigen Tools, diese äh, vergleichsweise einfachen und manchmal auch nicht ganz so einfachen Softwarelösungen äh, auch in der Lage sind, politische Prozesse zu befördern. Insofern, äh, wer von euch Coding-Skills hat und irgendwie äh, schon lange mal wieder auf so einen Kratzmoment gewartet hat, äh, wo man mal ein bisschen was äh, programmieren sollte, das ist, ist sicherlich so ein Bereich, wo man seine Energie ganz gut umsetzen kann.
1: Ja, hier ist natürlich auch klar, <lacht> im Nachhinein leuchtet das natürlich ein, aber der BND war natürlich auch nicht vorbereitet. Der BND ist ja jetzt nicht irgendwie so eine, der hat ja keine Kundenhotline. So, ne? Und damit ist natürlich klar, wenn du einer solchen Organisation 2000 so Dinger schickst und, auf, und Erfüllung verlangst, ja, dass sie also ihre Systeme so bauen müssen, dass sie bestimmte Daten nicht mehr erfassen, dann hast du die vor einem, vor eine unmögliche Herausforderung gestellt. Und deswegen haben die hier ähm, kapitulieren müssen. Retrospektiv kann man sowas immer relativ einfach erklären. Aber es ist natürlich sehr, sehr schön, rechtlich wären sie gezwungen gewesen, das zu tun. Und sie hätten diese Anträge jetzt auch noch prüfen müssen. Und damit haben sie es jetzt irgendwie erstmal sein lassen. Vorsichtig, ich gehe nicht davon aus, dass sie dauerhaft äh, noch in zehn Jahren sagen werden, ja nee, weil wir damals die 2000 Anfragen äh, vom Reporter ohne Grenzen äh, Generator bekommen haben, werden wir das nie wieder äh, uns in diesem Bereich der Ausland-Ausland-Überwachung -Äh, vorwagen. Aber naja, so ist das, das äh, Bohren von dicken Brettern mit dünnen
0: Bohren. Geht aber. <lacht> Geht. Auch halt Geduld und Spucker. No. Ja, äh, wenig Geduld hat die CSU gezeigt ähm, und hat dann einfach mal beschlossen, was äh, sich schon abgezeichnet hat, nämlich das neue tolle Polizeiaufgabengesetz, der neue Stern am Legislaturhimmel, der äh, so ein bisschen den Eindruck macht, als ob er als nächstes äh, abgeschossen gehört. Haben wir ja hier besprochen, das ist äh, das neue umstrittene Gesetz, was so zahlreiche neue Mittel äh, rechtfertigt im Polizeieinsatz, obwohl es die dicke fette Demo dagegen gab und äh, generell äh, gerade aus rechtskundigen Bereichen sehr viel Widerstand dazu kam, hat die CSU einfach nicht interessiert, obwohl es auch keine nennenswerten Steigerungen der Kriminalitätsraten gibt mussten einfach mal neue Maßnahmen beschlossen werden, weil es sind ja Wahlen bald wieder ne, in Bayern und man muss ja was tun. Grüne und SPD haben aber auf jeden Fall äh, Verfassungsklagen angekündigt, so auch die GFF. Ob das ein koordinierter, äh, eine koordinierte Anstrengung wird, weiß ich nicht so ganz genau. Lässt sich... Ähm, eigentlich nur hoffen, weil es jetzt nicht unbedingt von Vorteil ist, dass man möglichst vielen Klagen kommt, sondern es muss halt vor allem eine geben, die den Verfassungsgericht auch in ihrer Formulierung und äh, Ausrichtung überzeugt. Und das ist wahrscheinlich so das, was äh, so als nächstes äh, zu erwarten ist. Wie ist es ausgegangen? 89 zu 67 Stimmen bei zwei Enthaltungen wurde das Ganze im Bayerischen Landtag durchgesetzt und ich weiß gar nicht, wann gilt das? Gilt das sofort? Oder?
1: Nee, das wird, also die haben ja, ich weiß nicht genau, wann das in Kraft treten ist. Das ist ja üblicherweise äh, Wenn es veröffentlicht wenn's ist. Wenn es veröffentlicht ist und dann gibt es teilweise, also das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, niemals unmittelbar. Es ist aber entschieden, das heißt, das wird jetzt nicht mehr lange dauern. Ja,
0: hurra. Naja. Also es gibt auf jeden Fall eine Initiative der Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, wie schon erwähnt. Und die haben ein entsprechendes Crowdfunding für diese Geschichte gestartet, um die Mittel zu haben, um diese Verfassungsklage dann auch rund zu machen und zum Erfolg zu bringen. Ich denke mal, hier gibt es gute Chancen. Na, und es ist halt auch besonders wichtig, weil wir
1: ja gerade einen Innenminister haben, der aus Bayern kommt, äh, der sicherlich sehr genau darüber im Bilde ist, was da los ist und ja auch schon zu gegebenen äh, Anlässen hat verlauten lassen, dass er das so großartig findet, was Bayern da wieder getan hat, dass er das als Vorbild für die Bundesrepublik sieht und ähm, da können wir also davon ausgehen, dass wir einen sehr ähnlichen, eine sehr ähnliche Herangehensweise, eine sehr ähnliche Initiative auch auf Bundesebene im Rahmen dieser Legislaturperiode
0: noch sehen werden. Genau. So, dann gab es noch eine andere Abstimmung, die war nicht ganz so doof, wenn auch vielleicht nicht so folgenwirksam, wie man sich das gerne wünschen würde, in den USA. Steht ja äh, seit längerem wieder ein Rollback an. Ne? Wir hatten darüber berichtet, die FCC, die Federal Communications, Communications Commission. Commission, genau. <lacht> Federal Communications Commission. <lacht> die FCC, ja, die ja mit so einem äh, Trump-Freund besetzt wurde in der Führung und dann halt, wenn auch mit knapper. Mehrheit erstmal intern durchgesetzt hat, dass man doch gerne diese Netzneutralität wieder loswerden will, die Obama 2015 äh, mit Mühe durchgesetzt hat und äh, man möchte das also ganz gerne wieder rückgängig machen, damit man halt wieder von großen äh, Telcos ordentlich äh, betrogen werden kann, sage ich mal, um einen äh, ordnungsgemäßen Internetzugang. Naja, auf jeden Fall musste das Ganze diese Regeln konnte die FCC jetzt nicht einfach so durchsetzen, sondern es bedarf quasi einer Bestätigung auf parlamentarischer Ebene. Da gibt es ja in den USA gleich zwei, nämlich den Senat. Also das ist ja der Teil, der quasi so ein bisschen so, schlechter Vergleich, aber es hat eher so Bundesrat appeal aber mehr Macht. Ähm, also da sind halt Vertreter aus den einzelnen US-Staaten, und dann gibt es noch das Haus, was also mehr so unserem Bundestag äh, ähnelt. Der Senat wiederum hatte jetzt das Ganze zur Abstimmung und siehe da, mit einer Entscheidung von 52 zu 47 Stimmen sind diese neuen Regeln abgewählt worden.
1: Kurz um die, um die Formalitäten dahinter nochmal äh, zu verdeutlichen, das ist nicht zustimmungspflichtig das Gesetz, sondern unter dem Congressional Review Act darf der Gesetzgeber diesen FCC-Beschluss aufheben und ähnliche Beschlüsse für die Zukunft verbieten. Das heißt, die FCC kann hier erstmal agieren, wie sie möchte hm. und das haben sie ja getan mit dem 3 zu 2 Votum gegen Netzneutralität, welches am 11. Juni in Kraft treten soll. Und nun kann der Kongress, also Senat und House of Representatives, das entweder einfach laufen lassen Dann oder so. aktiv mhm. etwas dagegen tun? Mhm. Und das ist jetzt im Senat äh, geschehen, wo die Senatoren nun zwei, äh, es müsste 99 Senatoren geben, wenn ich mich nicht täusche.
0: Das sind 100 eigentlich.
1: Okay, aber einer ist gerade krank, ne?
0: Einer ist, also mindestens einer ist krank, der McCain. McCain. Aber der ist eh nicht mehr so richtig auf der Trump-Seite. Keine Ahnung, wer Drei jetzt... Wir haben
1: sich enthalten. Nee, also genau dann. Aber okay, lassen wir das. Ähm, wie viele es genau sind. Unerheblich. Jetzt hat also der Senat hat gesagt, okay, wir möchten eine Motion, eine Gegenstimme verabschieden. Und das haben sie nun 52 zu 47. Getan. Das ist also eine Re Resolution, die sagt: Hier, diese FCC, das, da sind wir dagegen, dass sie das tun. Das verbieten wir denen. Hm. Und diese Resolution wird nun in das House of Representatives gehen.
0: Genau. Das also ist, ist die
1: zweite Kammer oder ist das die erste Kammer? Ich weiß nicht, welche die erste und welches die zweite Kammer des Kongresses ist. Ich habe das alles ja, mal gelernt.
0: Kongress ist eigentlich nur das Haus und Senat, also Kongress, Senat, genau. Also der Kongress
1: ist, ist, ist ähm, Kon Senate und House of Representatives.
0: Beides? Ja. Ich dachte, Kongress bezieht sich nur auf House of nee. Representatives. Nee. Ist nicht so? Ja, wird gelernt. Dann weiß ich nicht, wer der Erste der Zweite ist. Ich würde sagen, House ist dann das Erste. Also das hat auf jeden Fall mehr Power als der Senat. Der Senat ist nicht unwichtig, aber wichtiger ist halt the House. Und da stehen ja dann auch äh, umfangreiche Wahlen an im November und es wird spannend sein zu sehen, ob sich in den USA noch was retten lässt oder nicht. Aber auch in, im Senat haben die Republikaner halt derzeit die Mehrheit, wenn auch nur noch eine einzige Stimme und das heißt, dass für diese Abstimmung eben auch ein paar Republikaner eingeknickt sind, sich zumindest enthalten haben. Drei an der Zahl haben sich enthalten.
1: Also es gibt 100 Senatoren und 435 Representatives und jetzt hast du also die, äh, die es geht jetzt halt ins Haus und da haben die Demokraten aber eine sehr starke Unterzahl im House of Representatives und ähm, jetzt wäre halt die Frage, würde nun das Haus, wo sie ohnehin schon eine starke Unterzahl haben, ja, äh, das House of Representatives, das Ding auch noch bestätigen, ja?
0: Also den Review Act bestätigen oder den... Diese Resolution. Also dagegen, gegen ja. die Änderung
1: der FCC sein. Also nochmal, damit auch du das verstehst. Ja, ich verstehe ich, nur deine Formulierung die, war mir die, nicht ganz klar. Die Senatoren haben jetzt gesagt, hier, wir möchten eine Resolution, wir haben die jetzt verabschiedet. Ja. Und wir berufen uns auf den Congressional Review Act. Der Congressional Review Act ist ein Gesetz, der dem Senat, äh, der dem Kongress, also Senat und Haus das Recht gibt, diese Entscheidung der FCC zu überstimmen. So, erster Schritt ist getan. Senatoren haben gesagt, das wollen wir nicht. Jetzt muss das noch durchs Haus gehen. Das ist eine ungleich höhere Hürde, weil im Haus haben die im Moment die Demokraten noch sehr viel weniger ähm, ähm, Personen als die Republikaner. Sollte diese Resolution nun durch das Haus gehen, dann würde sie am Ende auf dem Tisch von Präsident Donald Trump liegen und der müsste ihr auch noch zustimmen. Und ähm, das spätestens das wird nicht geschehen. Das ist richtig. Ja, Spätestens das wird nicht geschehen, <lacht> denn die gesamte Nummer mit dieser FCC ist ja auf Geheiß von Donald Trump äh, geschehen. Ähm, und das heißt, hier haben wir letztendlich keinerlei Aussicht auf Erfolg, aber immerhin eine Dokumentation von Widerstand und äh, einen Eindruck davon, wo jeder einzelne äh, Senator und Senatorin stehen, wenn es zu, um das Thema der Netzneutralität
0: geht. Ja, seufzt's. So Tja. Jetzt hat man gerade mal eine gute Nachricht. Dann gleich so ist das mit den dicken Brettern.
1: Mh. Schlimm, schlimm, schlimm. So, dann haben wir euch versprochen, dass wir euer Berlin-Wochenende noch planen. Genau. Und äh, das heißt, es dreht sich in den Terminen alles um das Wochenende, um das Wochenende zum LMP 256.
0: So, und wo geht's los? Wir steigen ein am Freitag vor Logbuch Netzpolitik 256. Das ist der 25. Mai 2018 und die erste Gelegenheit, euch äh, in Berlin zu entspannen, bietet sich zum Beispiel bei der AFRA, der Abteilung für Redundanzabteilung, ein rauchfreier Hackerspace. Und dort gibt's jeden zweiten und vierten Freitag im Monat ab 20 Uhr eine Plattform für Vorträge, da hättet ihr dann an diesem Freitag die Möglichkeit, eine Einführung in die funktionale Programmierung mitzunehmen. Warum nicht? Wäre doch auch schon mal was. So funktionale Programmierung ist interessant. Ja, ja. Lambda-Kalkül, Typtheorie und so, das äh, ist auch für angehende Netzpolitiker durchaus mal ein Thema, was man mal äh, erforschen sollte. Das Ganze
1: am Beispiel von Haskell äh, und keine Vorkenntnisse sind von Nöten. Ähm, das Ganze findet statt ab 20 Uhr in der Margaretenstraße 30, Nähe S- und U-Bahnhof Lichtenberg eintritt wie immer frei. Außerdem am gleichen Abend findet in Berlin mal wieder eine Critical Mars statt. Was ist das denn? Ähm, ein Massenradfahren durch die Stadt. Ähm, große Freude. Also da sind neben so, weiß ich nicht, regelmäßig so mehrere tausend Leute dran teil. Und man fährt dann im Fahrradkonvoi ähm, durch, durch Berlin in Begleitung von ähm, ja, Polizei, die dafür sorgt, dass, äh, die, äh, dass, dass das alles da mit in, in Ordnung verläuft. Ähm, man lässt sich natürlich jetzt nicht unbedingt durch rote Ampeln und wartende Fahrzeugschlangen ähm, ablenken und äh, hat also eine lange, schöne Strecke durch Berlin mit äh, den Gesichtern verblüffter, genervter und gelangweilter Autofahrer. Ähm, Ab und an wird da auch mal einer aggro, ähm, aber insgesamt ist die äh, Stimmung immer sehr schön, es gibt viel Musik dazu, schöne bunte Beleuchtung und wenn ihr nicht mit dem Rad nach Berlin kommt, äh, in Berlin gibt es gerade eine ganze Reihe äh, Bike-Sharing-Anbieter, also oh ja, Bike-Sharing heißt ja, Sharing <lacht> ist ja kein Sharing, ist ja einfach nur Verleih, Vermietung, aber ihr könnt äh, euch da auch so ein kleines Fahrrad einfach spontan mieten und mitgurken. Auch Elektro.
0: Gibt auch Elektrofahrräder? Ja, es gibt mittlerweile auch Elektro-Live-Fahrräder, nicht alles gibt.
1: Also das, das macht auf jeden Fall äh, Spaß bei schönem Wetter. 20 Uhr, ähm, Heinrichplatz
0: in Kreuzberg geht's los. Ja, und was ihr auf keinen Fall vergessen solltet, ist natürlich euer Handtuch, denn der 25. Mai ist ja auch der Towel Day, der äh, Gedenktag äh, an den tollen Autor Douglas Adams, Autor des... Buchs, per Anhalter durch die Galaxis und viele andere lustige äh, Schriften und äh, ja, ihr wisst ja, wer sein Handbuch dabei hat, der wird auch äh, von allen anderen sofort jegliche Unterstützung erfahren, äh, als Reisender, als Anhalter und äh, von daher ist das vielleicht zu äh, empfehlen, aber ihr müsst nicht unbedingt den Bademantel dann zu Logbuch-Nest-Boutique 62. Nö,
1: das ist ja auch einen Tag später. Ja, ja. Ähm. Dann noch der letzte Termin. Am Sonntag nach LMP 256 ähm, lädt die Clubkultur Berlin zur antifaschistischen Afterhour. Äh, das geht also ab 12 Uhr los in Berlin Mitte. Es laden hier, weiß ich, alles, was äh, Rang und Namen hat in der äh, Berliner Clubkultur. Äh, Reclaim Club, Club Culture ist so der, der hauptaufrufende ähm, die hauptaufrufende Institution, das About Blank ist dabei, die Bachstelzen, also die Liste ist mir einfach viel zu lang, die hedonistische Internationale ist mit dabei, Chaos Computer Club Berlin hat sich auch noch angeschlossen. <lacht> Rummelsbucht, äh, einfach einmal alles, ja. Das Schwutz, das so 36 alles, was irgendwie äh, Rang und Namen hat, äh, ist beim Aufruf dabei.
0: Ich glaube, der Chaos Computer Club ist wirklich der einzige Nicht-Musik-Club. Was in dieser wieso? Liste, da? Oder? Auch mal immer Musik. Nee, aber, ja, ja. der jetzt nicht unbedingt primär als solcher wahrgenommen wird. Also, mal so. Sagt auch schon eine ganze Menge über die Verflechtung des Clubs mit der. Wir haben eine Geschichte hier aus. Ähm, und es gibt ein wunderschönes
1: Plakat hier zum Aufruf. Also dieses Plakat finde ich wirklich wunderbar. Ähm, Hauptsache es knallt. Darunter eine, eine relativ große, äh, pinke, Smarty-artige Form, die man jetzt auch mit einer Tablette verwechseln könnte. <lacht> Auf der Tablette abgedruckt zwei Fahnen oder eingeprägt zwei Flan Fahnen. Es handelt sich dabei natürlich nur um einen Serviervorschlag.
0: <lacht> ja, die Fahne <lacht> steht für große Koalition. ne? Genau,
1: große Koalition <lacht> äh, unter dem Motto, keine halben Sachen, AfD wegbassen. Ja, und das könnte eine große Freude werden, weil wenn eins richtig schön ist in Berlin, dann ist es bei Sonnenschein draußen zu feiern mit schöner und guter Musik. Und äh, das glaube ich, das wird eine große Freude. Äh, wir sind progressiv, queer, feministisch, antirassistisch, inklusiv, bunt und wir haben Einhörner.
0: <lacht> also die LNP Einhornstandarte darf sich auch gerne anschließen. Ja, das äh, denke ich, das könnte eine ein große Freude
1: werden. Und äh, na, natürlich bekommt ihr dann auch alle... Vom Antifa e.V. noch euer Demo-Gemeld. <lacht> Anträge gibt es dann vor Ort. Tja. <lacht> so. Vielleicht sollen wir, also es kursiert gerade das Gerücht, dass irgendwie die AfD, wer war das, Rheinland-Pfalz oder was, den ersten 30 AfD-Mitgliedern, die dorthin fahren, irgendwie eine finanzielle Unterstützung zugesagt hat. 50 Euro auf Taschen.
0: 50 Euro, haben oder nicht haben. Ja, da kann man schon mal für demonstrieren. Ja, also ähm, gibt es das nicht irgendwie sogar in den USA tatsächlich, dass dann irgendwie so Vögel sich vom Weißen Haus irgendwie mit so, so Schildern im Kreis laufen und so oder ist das auch nur ein Gerücht wahrscheinlich Vom Weißen Haus doch, vom
1: Weißen Haus ist immer eine Demo, da gibt es irgendwie so ein paar Leute, die da immer stehen, Ja, ja. aber, oder wieso, aber meinst du, die sind bezahlt oder?
0: <lacht> naja, ich Steckt da wenig drin, aber ich äh, meine mich mal zumindest an diesen Vorwurf äh, zu ich, erinnern.
1: Ich weiß gerade nicht genau, wer diese Leute sind, die da immer vorab hängen, aber das ist so ähnlich wie äh, hier in Berlin, hast du ja auch jeden Tag diese Leute, die gegenüber von der chinesischen Botschaft auf der Brücke rumhängen mhm. und irgendwas mit Falun Gong oder sowas beklagen. ja. ja. Ja, das ist also diese diese das ist auch so eine Sache so also eine Demo sollte auch immer noch mal ein Ende finden, weil sonst äh, fügt sie sich einfach dermaßen ins Stadtbild ein, dass selbst interessierte Bürger am Ende nichts mehr sagen. Nicht mehr wissen, wer das wer da überhaupt steht. Ja das, ist,
0: äh, ja, das erinnert mich immer wieder an diese ist das auch die aktuelle Regierungspartei, aber lange lange Zeit in in Mexiko die Partei, die sozusagen über Jahrzehnte immer den Präsidenten gestellt hat, ist die PRI. Pri steht für, äh, übersetzt, die Partei der institutionalisierten Revolution. Ja. <lacht> ja. Wenn schon Revolution, dann
1: muss auch knallen. Naja. Auch nicht oder eben. ein Marsch durch die Institutionen.
0: Ja, so ein bisschen wie Montagsdemos irgendwie. Das tritt sich irgendwie auch langsam fest. Gibt's hier noch? Diese, diese Pegida, nee, das hat, hat sich
1: doch auch langsam irgendwie. Das ist, Zumindest wenn die jetzt schon berichten. so weit sind, dass sie ihre Leute dafür bezahlen müssen, dass sie sich die Blöße geben, sich den ganzen Tag irgendwie in Berlin am Hauptbahnhof die Füße in den Bauch zu stehen, dann glaube ich, dann hat das so ein bisschen verloren.
0: Naja, wir schauen mal. Ende der Veranstaltung.
1: Genau, Übergang in die Planungsvorbereitung für LMP 256. Genau,
0: in unseren neuen bit zeitalter Genau nächste übernächste Veranstaltung dann sozusagen ist dann die LNP 65.536 <lacht> das könnte noch ein bisschen dauern insofern kommt mal lieber nächste Woche dazu und dann sehen wir uns wir freuen uns sehr, viele äh, Gesichter dann vielleicht wieder und auch vielleicht das erste Mal zu sehen wir haben uns ein paar lustige Sachen einfallen lassen hoffen wir, mhm. denken wir glauben wir ja
1: Ansonsten haut es am Ende die afd wegpassennummer am nächsten, am Sonntag wieder raus.
0: Nee, das machen wir schon auf der Bühne klar.
1: Das wird ein großer Spaß, den wir jetzt weiter vorbereiten. und ähm,
0: Deswegen muss man jetzt hier auf Stopp drücken.
1: Erwartet nochmal eine E-Mail mit einer aktualisierten Einlasszeit und seid ruhig früh dort. Das äh, wird sich glaube ich also der Ort, da kann man sich auch ein bisschen aufhalten. Das ist nicht wie beim letzten Mal, dass wir im Prinzip keinen Aufenthaltsraum haben, sondern wir haben einen. Ihr nehmt uns am Einlass äh, und bei der Shirt-Ausgabe ein bisschen Druck raus, wenn ihr ein bisschen früher kommt.
0: Genau, dann könnt ihr auch die ganzen anderen netzpolitischen Homies noch treffen.
1: Leute wie ihr. Genau, natürlich. <lacht> Hallo, wir wollen mit Ihnen über Netzpolitik reden. <lacht> 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 ähm. <lacht> danken wir, äh, danke ich, Esther und Wolfgang und eine Person wundert sich jetzt, das Paket habe ich noch nicht beim Nachbarn abholen können, also Geduld und äh, natürlich auch bei allen anderen, die ähm, mich irgendwie äh, darin bestärken, mir den ganzen Kram hier weiterhin anzutun, es gibt ja auch einige, die sich bemühen, ähm, Redlich. uns dabei der Laune zu halten und dafür machen wir das und dafür danken wir euch.
0: Genau. Sagt zu. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.
1: Ciao, ciao.